0: Perspective. Bonjour. bonjour. Merci de nous accueillir dans la, la villa de, de la Banque du Luxembourg. Euh, les tensions commerciales entre la Chine et, et les États-Unis euh, accaparent l'attention depuis maintenant un, un bon petit moment. Euh, comment l'économie américaine encaisse-t-elle cette période un peu délicate Et est-ce que le, le géant américain est quelque part qu menacé ben, je dirais jusqu'à présent, l'économie
1: américaine, euh, euh, l'impact de ces tensions sur l'économie américaine reste relativement limité. L'économie américaine, en fin de compte, est une économie qui est relativement fermée. Euh, C'est une économie dont le moteur principal reste les dépenses de consommation, dans la consommation privée, contrairement par exemple à la zone euro qui est beaucoup plus euh, exposée au, au commerce mondial. Et comme ces tensions commerciales effectivement affectent plutôt le commerce mondial, donc l'économie américaine reste relativement euh, protégée par rapport à, à ces
0: euh, tensions. Mais dans le même temps, les États-Unis font face à un déficit budgétaire sans précédent. Euh, du coup, ça limite un petit peu la marge de manœuvre des, des autorités. Euh, Est-ce que c'est une voie sans issue
1: ce n'est peut-être pas une voix sans issue, mais c'est effectivement très inquiétant. Juste que,
0: euh,
1: euh, le problème, c'est juste qu'aujourd'hui, personne ne prend ce problème tellement sérieux euh, du côté des, des États-Unis. Euh, on entend un peu partout euh, ces voix qui s'élèvent aussi en Europe, euh, qui, qui, qui consistent à dire Mais les taux d'intérêt sont tellement faibles et donc le coût du de financement des États est tellement faible que finalement, cette problématique des déficits budgétaires, on peut un peu l'oublier
0: la situation ne va pas s'améliorer a priori dans les prochains mois, les prochaines années aux États-Unis
1: Non, parce qu'en fait, ce qui est étonnant est, euh, au niveau de ce déficit budgétaire pratiquement record, c'est qu'il euh, arrive à un moment où finalement l'économie américaine va relativement bien. L'économie est aujourd'hui dans son cycle de croissance le plus long jamais connu. Donc, a priori, euh, lorsqu'il y a eu une croissance tellement longue, on devrait être dans une situation où on, on serait presque en surplus budgétaire et l'idée classique, c'est quand même que les déficits budgétaires, c'est plutôt dans des périodes de récession où on augmente les dépenses publiques pour stimuler la croissance. Or ici, donc, on, on, a, on a plus de 10 ans maintenant de croissance, on a un taux de chômage qui est historiquement faible, et, et malgré ça, on a un déficit budgétaire record.
0: Alors de ce côté-ci de, de l'Atlantique, en Europe, on est évidemment toujours euh, suspendu à la forme que prendra le, le Brexit. Euh, L'économie européenne a-t-elle plus à perdre dans, dans, cette, dans ce dossier ben, c'est aujourd'hui presque impossible de se prononcer dessus parce qu'on
1: ne connaît même pas encore les modalités du Brexit on, on, donc, euh, au cours des derniers mois, voire même des, des deux dernières années. En fait, ça a tellement euh, évolué. Euh, donc aujourd'hui, à, à moins de connaître vraiment les détails exacts, c'est
0: pratiquement impossible de se prononcer sur cette question. Et ça veut dire qu'il y a quelque part un, un blocage. Enfin, tout le monde est dans l'attente, donc quelque part euh, tout le monde reste immobile, personne ne fait rien
1: ben, je dirais surtout pour, pour l'économie européenne et, et notamment aussi la, la zone euro, le principal euh, facteur d'incertitude aujourd'hui, c'est justement ces, ces tensions commerciales chine états unis qui aujourd'hui euh, pèsent quand même sur la confiance, pèsent sur la confiance aussi des, des entreprises qui du coup hésitent à investir pèse sur le commerce mondial. Or, la zone euro, elle est relativement dépendante du commerce mondial. On a des économies relativement ouvertes, donc contrairement justement aux États-Unis. Donc, par la force des choses, ces risques qui pèsent sur, sur, sur l'économie mondiale, sur le commerce mondial, affectent plus la zone euro que, par exemple, les États-Unis.
0: Mais justement, est-ce que cette zone euro a, selon vous, les reins suffisamment solides pour faire face à une dégradation de la situation commerciale mondiale
1: ben, je dirais, une, une chose dont, dont euh, il faut se rendre compte, et ça vaut euh, aussi bien pour la zone euro que, par exemple, pour les États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, on a des, des économies qui sont de plus en plus devenues dépendantes des services et pas de l'industrie. Donc, les services, c'est les restaurants, c'est les coiffeurs, les, les cinémas, etc. Or, les services sont relativement stables. Euh, et donc, euh, par le passé où, où les économies étaient beaucoup plus dépendantes de, de l'industrie, ben, comme l'industrie est beaucoup plus cyclique, on avait des, 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 une croissance aussi beaucoup plus volatile. Aujourd'hui, on a une croissance qui est relativement modérée, mais relativement stable aussi. Donc ça, et ça, ça vaut aussi bien pour les États-Unis que, que, que pour l'Europe ou la zone euro. Le grand, ou la, la principale différence, c'est que là où les États-Unis sont, sont largement dépendants de la consommation privée, où pour l'instant les facteurs des ménages américains, les fondamentaux des, des ménages américains ne sont pas trop mauvais, la zone euro les plus donc, du commerce mondial, où justement effectivement les tensions jouent un rôle plus important. Donc tout ça pour dire que même pour la zone euro, il ne faut pas peut-être surestimer le risque de récession, mais c'est une région qui a déjà un potentiel de croissance plus faible et qui en plus est, est, est plus affectée par ce qui se passe autour que, que le sont les États-Unis.
0: Justement, aller un petit peu au, au milieu du guet entre la Chine et les états unis euh, ce, ce conflit euh, sino-américain, euh, ça impacte évidemment directement aussi euh, l'Europe et la zone euro
1: Ça impacte effectivement l'Europe et la zone euro. Et par exemple, si vous regardez l'Allemagne, qui, qui est souvent considérée comme le moteur de la zone euro, il y a effectivement une dépendance accrue de l'Allemagne, par exemple, par rapport à la Chine. Euh, les exportations allemandes, vont beaucoup vers la Chine donc dès qu'en Chine euh, l'économie ou la croissance se ralentit de manière un peu plus, plus importante, clairement ça a un impact sur les exportations allemandes et donc sur l'économie allemande.
0: Mmh. Alors ce conflit euh, sino-américain vu du côté asiatique maintenant, euh, comment il est-il perçu et quelles sont, sont un petit peu les, les conséquences
1: ben, Les conséquences là aussi je, je dirais par exemple pour le, le, le principal pays affecté qui reste quand même à priori la Chine, euh, les, les, les conséquences aujourd'hui on a une croissance là aussi un peu plus faible mais d'un autre côté, là aussi, entre-temps, au cours des dernières années, la Chine a quand même évolué aussi. Les autorités chinoises l'ont dit elles-mêmes. Leur objectif, c'est un autre modèle de croissance qui sera moins dépendant de produire pour exporter, mais qui sera plus basé sur la consommation interne, la demande interne, le commerce intra-régional, et on va graduellement dans cette, dans cette direction. Euh, mais ça implique une croissance plus faible, et l'autre élément est purement mathématique, avec la taille qu'a aujourd'hui atteint l'économie chinoise, euh, c'est un peu euh, illusoire de penser que que cette économie puisse continuer à croître à des taux de 6, 7 8 par an. Donc on aura une croissance qui est là aussi est devenue structurellement plus faible. Maintenant les tensions commerciales, effectivement, ne font rien maintenant pour,
0: pour améliorer la chose. Justement ces tensions commerciales par rapport au, au poids de l'économie chinoise, ça donne justement à la Chine une, une marge de manœuvre ou en tout cas des, des arguments de, de négociation plus forts peut-être que peuvent avoir les États-Unis
1: oui, tout à fait. Je pense que, et on l'a bien vu, que la Chine ne semble pas prête à se laisser faire. Donc, de ce point de vue, effectivement, la, euh, la Chine a de quoi répondre aux, aux demandes des États-Unis. Maintenant, il faut dire, euh, euh, on peut penser ce qu'on veut de, 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 de la personnalité du président américain, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, et d'une manière générale, il y a quand même beaucoup de, de gens qui pensent qu'en tout cas... Euh, que la Chine, au cours des dernières années, n'a peut-être pas respecté les règles du jeu, et donc il faut un peu, effectivement, essayer de, 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 de contrecarrer un peu cette tendance.
0: Alors on observe donc un, un ralentissement, en tout cas une croissance plus faible économique au niveau mondial. Parallèlement, les marchés financiers, eux, se portent très bien, tous les voyants sont au vert. Comment on peut expliquer cette divergence, un petit peu de, de comportement de, de ces deux aspects
1: C'est relativement facile, je pense que ce qui a... Euh, impacter les marchés cette année-ci, les marchés boursiers, mais, mais finalement euh, même les marchés obligataires, c'est justement euh, le changement d'attitude de la réserve fédérale. Donc l'année dernière, on avait, en 2018, on avait des marchés boursiers qui étaient en baisse, mais les cours ont baissé, pas, pas à cause des problèmes économiques ou à cause d'une baisse des résultats des entreprises, les cours ont baissé parce que, comme la réserve fédérale resserrait sa politique monétaire et augmentait ses taux, les multiples de valorisation ont baissé. Et cette année, c'est juste l'inverse. Donc, en fait, ce les cours boursiers reprennent pas parce que les bénéfices sont tellement euh, bons, mais parce que justement, euh, la réserve fédérale et bon, les banques centrales, euh, en général, ont, ont, ont montré, et c'est principal, la principale nouvelle à mon avis pour euh, cette année-ci, qu'elles ont abandonné toute prétention de, de normaliser leur politique monétaire, qu'elles ne vont pas monter leur taux d'intérêt. Et bien sûr, pour les marchés boursiers et même pour les marchés obligataires, ça a été une très bonne nouvelle.
0: On arrive maintenant à même les situations d'emprunt de, avec des taux négatifs. C'est une situation qui, selon vous, va encore perdurer à un moment
1: Impossible à dire, parce que d'un côté, on s'est dit, euh, qui achèterait un emprunt euh, juste pour perdre de l'argent Parce que c'est finalement ça, avec les taux négatifs. De l'autre côté, il y a de toute façon, d'un côté, euh, des investisseurs institutionnels qui doivent les acheter, les assurances entre eux, les ou éventuellement d'autres qui ont des contraintes réglementaires, respectivement la banque centrale elle-même qui les achète. Euh, mais c'est clair que cette situation de taux négatifs est, est complètement absurde euh, et ça remont, en cause fondamentalement les principes même d'une économie de marché si soudainement on travaille avec des taux négatifs.
0: Ça veut dire que, En tout cas, tant que cette situation de taux très bas, voire négatif perdure, les marchés boursiers, eux, seront entre guillemets en bonne santé parce que justement la valorisation des entreprises sera euh, favorisée oui, parce qu'en fait, tout, tout modèle de valorisation d'une entreprise
1: c'est basé sur l'actualisation de, de bénéfices ou de dividendes ou de cash flow futur. Et si le taux qu'on utilise pour actualiser ces bénéfices est faible, ben, la valeur présente, actuelle, de ces, de ces, de ces, de ces bénéfices euh, est beaucoup plus élevée. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, théoriquement, avec des taux négatifs, ben, les entreprises, on pourrait dire, leur valeur va à l'infini, puisque... Ce serait mathématiquement la, la, la conséquence. Donc c'est clair que cet élément-là est un élément puissant qui reste positif pour les marchés financiers. Qu'est-ce qui pourrait le contrecarrer Il y a quand même effectivement la situation éventuellement économique, géopolitique, donc un choc externe. Il y a éventuellement les bénéfices des entreprises. Si à un moment donné les bénéfices devaient se dégrader, là on serait dans un autre environnement. Mais finalement ces derniers temps on est dans un environnement où les bénéfices des entreprises tiennent plus ou moins la route. c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Les taux d'intérêt sont faibles. Donc ça, c'est les deux principaux facteurs qui, qui finalement déterminent euh, ou conditionnent les marchés financiers, notamment les marchés boursiers, bénéfices ah. des entreprises et taux d'intérêt. Bon, au niveau des taux d'intérêt, euh, cette année-ci, quelque part, les banques centrales ont à nouveau donné le feu vert et au niveau des bénéfices, euh, je dirais le feu est peut-être à l'orange, mais il n'est pas au rouge non plus. Donc les deux ensemble, ça fait un environnement relativement favorable au marché financier.
0: Ça veut dire que pour l'investisseur, dans ce contexte, les actions demeurent pour l'instant un placement toujours très intéressant Oui, mais il faut toujours bien sûr les... Comment dire
1: Les... Les règles habituelles sont toujours d'actualité en ce sens que, effectivement, les, les, les marchés boursiers ou les cours boursiers peuvent à tout moment perdre 10-20%. Donc pour quelqu'un qui a besoin de son argent à, à court ou voire même à moyen terme, bah, il faut quand même tenir compte de ça et qu'il euh, risque à la rigueur de devoir vendre lorsqu'il a besoin de son argent au mauvais moment. Mais par contre pour quelqu'un qui puisse, qui puisse euh, et raisonner à plus long terme, il n'y a tout simplement pour l'instant pas d'alternative euh, véritable aux actions, du moins dans les placements financiers traditionnels.
0: Et qu'en est-il des, des valeurs refuges traditionnelles, comme l'or par exemple
1: Oui, l'or, je pense, est à sa place aujourd'hui dans un portefeuille diversifié, euh, parce qu'effectivement l'or, traditionnellement, est une sorte d'assurance tout risque. On, on, on voit généralement que dans les faces ou les marchés boursiers, euh, chute de manière un peu plus importante, ou baisse de manière un peu plus importante, généralement euh, l'or joue un, un certain euh, effet protecteur, donc permet un peu de contrecarrer cette, cette baisse. Donc il y a cet élément-là dans une situation géopolitique qui reste quand même relativement incertaine. Et l'autre volet, c'est que euh, l'or ne paye pas d'intérêt, donc l'or est généralement... Euh, euh, Mal vu, disons, dans des périodes où, où les taux d'intérêt montent, où les taux d'intérêt sont élevés, aujourd'hui, on n'a pas cette situation. Et on constate historiquement il y a une corrélation assez étroite entre l'or et les taux d'intérêt, et surtout les, ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, donc ajustés pour l'inflation. Euh, aujourd'hui, on ne voit pas les taux réels monter, on les voit plutôt continuer à baisser,
0: et donc euh, ce serait une nouvelle assez, assez, assez bonne pour, euh, pour l'or. Merci beaucoup, M. Wagner, pour ce, ce survol de, de la situation économique et financière. Abonnez-vous au podcast Perspective sur Pepperjam.lu